Han, hon, hen eller en hemlighet. Programledaren Malin Gramer berättar om de fula känslorna, om besvikelsen när hon fick reda på att hon inte väntade en flicka. Och Emilia på rätt, hon avslöjar det inte mest stilsäkra som hände under hennes förlossning. Det är som ett scenario i det här liksom, helvetet, maratonloppet. Då jag bara är så här, det luktar bajs här inne. Kan man öppna fönstret? Vem fan har bajsat? <laughs> <laughs> så Också så där grej. Varför är ingen som har sagt att man bajsar på sig? Dessutom får jag träningstips. För tyvärr, det är inte farligt att träna. Även om det hade varit lite härligt att höra. Den största lyckan för alla gravida är förstås ett barn. Men sen kommer också tankarna. Är det en han? Är det en hon? Eller ska hen få vara en hemlighet? Välkommen Malin Gramer, programledare som valde att ta reda på kön på bebben i magen och blev lite besviken. Ja, hej! Tack för att jag får här. Ja, men, eh, jag har ju ett barn sedan innan. Och när jag var gravid med min första då, min son som idag är sju, fyller snart åtta, då tog, valde vi att inte kolla. Och jag tyckte att det var en tjusning med hela graviditeten att gå lite så här längta och undra. Varken jag eller min sambo då var speciellt intresserade av att ta reda på vad det var för kön. Men alla var, som jag jobbade med var så här, åh vad härligt när kommer lilla killen? Åh det där är ju en typisk killmage. Alltså jag vet inte hur, alla, exakt alla sa det. Det var ingen som trodde det var en tjej, men jag var så här, jag tror kanske att det kan vara en tjej. Sen kom man då ut och då var det ju en kille. Och på ett sätt så var jag lite så här förvånad när han kom. Mitt första ord var pung. Varför har min dotter en pung? De bara, det är ju en kille. Jag bara, ja, det är ju en kille. Ja, ah, såklart. Och, och då blev jag så här, ja men det visste jag ju någonstans innerst inne. Ja. Men jag har vuxit upp med min mamma och jag själv är tjej. Så jag kunde inte riktigt relatera till hur det skulle vara att ha en son. Nej. Nu är det ju världens mest självklara sak. Nu skulle de tycka att det kanske var konstigt om jag fick en dotter idag. Fast det var min första tanke när, när jag fick min klas också. Ja. Hur ska jag klara det här? Vilket är ju en lite sjuk tanke. Nej, men det är jättekonstigt för att alla, alla söner har ju faktiskt kommit från en, en mor från början. Men man blir ju otroligt glad för vad den är, såklart. Eh, men sen då, nu, när vi skulle ha barn igen. Eller jag, du och din då, nya kille då? Precis, mm. jag och min nya kille. Och han har en dotter sedan innan. All right, hur gammal är hon då? Men hon är fem, men hon är extremt killig. Alltså väldigt. Så att när vi också berättade så här att vi ska få en kille- då var ju hon så här, wow, det blir vi grabbar. Vad den stilen. <laughs> eh, vilket är fantastiskt kul. Men då hade jag ju ändå någon liten så här tanke om att den här gången kanske det blir en tjej. Mm. Jag hade sett framför mig så här, äntligen får jag köpa små gulliga kläder. Små tillkjolar och gullig gull. Och det vet inte jag heller om det har med min uppväxt att göra att jag... Önskade mig alltid så här, rosa tyllkjolar, eh, såna här eh, tutudräkter till gymnastiken Aha. med volang och rosa. Men jag fick en blå utan volang. Och det var alltid så här, min mamma var väldigt, jag, menar, jag ärvde mycket bruna Manchesterkläder. Och det var aldrig någonting som gick åt rosa eller åt tjej, så här, gullig gullhållet. Jag vet inte om det är därifrån jag är lite skadad. Mm. Eh, och jag tror att även om jag skulle få en tjej så skulle jag kanske ändå vilja 
att hon var lite mer tuff och kanske inte gick så mycket åt det stereotypiska, om man nu kallar det tjejkläder. Eh, för att jag tycker väl någonstans att det egentligen inte spelar roll. Nej. Men det kan ju också vara att man vill ha en avbild av sig själv, att ja, det är det egoistiska ja, i det. men lite. Och jag har också alltid tänkt så här att jag ska bli mormor. Mm. Och det är helt sjukt, för det är ju så långt fram så att det är så här, och det är ingen garanti att skulle jag få en dotter eller tio döttrar att de skulle skaffa barn. Så att det är också så här, återigen en jätteknäpp tanke. Men, men i alla fall, och jag var så pepp inför ultraljudet och var ändå så här, ja men min kille har en dotter sedan innan. Han vet hur man gör tjejer. Ja, så tänker du. <laughs> och det är också så här, what? Det, alltså, det kan man heller inte. Eh, återigen, man blir lite skev i huvudet när man är gravid. Ja. Eh, men jag var i alla fall väldigt eh, hoppfull och tänkte att det ändå, det kanske blir en tjej nu. Min kille var väldigt, han sa, jag vill veta könet. Mm. Och jag, hade han varit att han inte hade brytt sig, då hade inte jag heller brytt mig. Men han är för nyfiken, så han kan liksom inte riktigt hålla sig. Så jag tyckte att ja, det blir kul. Det här ska vi göra. Och i efterhand är jag glad ändå att jag inte gick de här nio månaderna- och kanske lite grann hoppades på en tjej. Och sen då kom ut och så blir man liksom lite besviken på förlossning. Om man nu blir det, det vet jag inte ens om man kan bli. Mm. Men då när hon eh, swipade runt den här grejen på magen- så var jag så här, jag bara, såg inte jag precis en punkt där? Eller vad var det jag såg? Va, va, vad är det här? Ja, men du vet, och så var hon så här, ja, men det är en liten kille. Jag bara, klart som mm, att det är en kille. Det är klart att det är. Ja, men du vet. Och lite hormoni. Och, jag bara, och, jag, och min kille, jag såg han så här sken upp och blev så himla glad. Ja, för han har ju en flicka. Ja, liksom. men och, och, och jag någonstans bara kände så här... <laughs> så att, ja, jag blev lite ledsen och fick lite grann bita mig i, eh, ja, så här, i läpp. Och, och också så tänkte jag så här, det här är mitt absolut sista barn. Det blir inga fler barn liksom. Är du så säker på det? Ja, men jag är ändå 38. Eller, jag, egentligen nej det är inte. Men jag är ändå så här 38. Eh, vet ju om att jag kräks i minst tio veckor varje gång jag är gravid. Jag är ju helt handikappad, kan inte göra någonting. Ligger på sjukhus, får dropp. Eh, alltså jag är ofunktionbar. Ofunktionell? Ja, du förstår vad jag menar. Jag förstår vad jag är utslagen liksom. Och ja. då eh, vet jag heller inte så här, vill jag utsätta min familj för det en gång till att... Men man ska aldrig säga aldrig. Nej, men, nej, men, men så, av, du kände ändå lite så. Lite så kändes det ju att mm. så här, det här är sista chansen. Men eh, sen så då skrev jag ju det här blogginlägget som faktiskt... Alltså jag fick så otroligt många, både mejl, folk som skrev både på bloggen och så här på Facebook. Och när jag träffade människor på stan så var... Alltså egentligen kanske en enda som skrev att jag var bortskämd som ens hade önskat någonting annat och jag borde bara vara glad över att vara ett friskt barn. Mm. Vilket jag också väldigt tydligt hade skrivit i blogginlägget att så här... Jag är ju överlycklig att det faktiskt är ett barn som mår bra och allt det här. Men att om man fick önska skulle det vara härligt mm. med en dotter. Och vad var det för reaktioner du fick då? Nej men folk, det var jättemånga som skrev. Jag kände exakt likadant. Eh, jag har tre grabbar så jag vet hur du känner. Eller så här, jag har alltid önskat mig son men har bara fått döttrar. För det glömmer ju lite att det ja. faktiskt är åt det ja, hållet också. Absolut. Jag tycker du pratas, du pratas väldigt mycket mer om mammor som önskar sig en dotter ja. än äh, det vice versa. Ja, så att, nej, men jag, det, var, det kändes som att det var ungefär lika mycket. Att så här, folk faktiskt hade en föreställning om vad de skulle få. Så här, nej, men jag har alltid tänkt att jag ska få söner. Men här sitter jag nu liksom med tre tjejer och äh, är lika glad för det. Men, men så här, 
det var inte vad jag hade trott liksom. Nej. Men det är ju, så, det är ju tydligt på att det ändå är lite tabubelagt ja, det och det var exakt det folk sa. Det var jättemånga som sa så här, gud det här, eh, jag är så glad att du faktiskt skriver det här för det är väldigt tabu. Och jag kände exakt likadant, du ska absolut inte skämmas, man får önska sig någonting. Och självklart är man lika lycklig, lika glad för att man ens kan bli gravid. Man längtar efter det som man inte har mm. fått. Men jag måste bara... Jag, jag också, för några år sedan så var en kompis till mig gravid. Och hon var likadan. Hon hade en son sen innan. Och eh, skulle då göra ultraljud. Ringde mig och grät. Alltså hon storgrät. Jag bara, vad gör du? Jag sitter i bilen och äter en rulltårta. Och vi ska få en son till. Och bara grät och grät. Och du får inte säga det här till min man. Att jag är ledsen. Men... Och jag var bara så här, men gud. Och då, för då kom jag ihåg att jag var lite så här, men gud. Ja, ja, okej. Okay, du är hormonig och så här. Jag vet ju att du kommer vara exakt lika glad för vad det är om fem minuter. Men så det var så roligt att hon hade det här före. Och sen så typ nappade jag och gjorde exakt typ samma sak ja. själv. Eh, några år senare. Fast jag tycker ändå så. att man måste ha förståelse för det. Jag tycker att det är, jag önskar att det var mer okej. Okay. Absolut. Och också så här, det är ju massvis med hormoner. Så att man ska inte ja. ta det på för stort allvar Nej. heller. Och så kanske en rulltårta på det. <laughs> så blir det bra. Alltid en rulltårta på det. Men du tänkte inte bara ha något könsparty då då? Nej, vad är det? Ja, men det är ju, i USA så har man ju allt vanligare att man har ett gender reveal party. Oh, ja just Så då är det så här, då går du till ultraljudet och så får du reda på det. Men så säger du så här, vi vill inte veta, vi vill ha det i ett litet kuvert. Och så klistrar man igen det och så går man med det till sitt närmsta bageri. Och så öppnar de och så gör de en tårta, en vit marsipantårta då. I åtta våningar gärna. Mm-hmm. Och sen när man liksom kommer hem och så bjuder man hem massa gäster. Och så skär man i tårtan och då ser man om det är rosa eller blå Fyllning. Nej, är det sant? Oj, nej att jag inte tänkte på det. Att alltså, det får bli nästa gång. Det får bli en gång till då, bara ja, det. För måste det måste ju bli det. Ingen äh. baby shower heller. Jo, men det har jag faktiskt haft. Mina vänner överraskade mig. Jag låg hemma i mjukisbrallor, hade typ tagit av mitt smink, kollade på någon film och var så här, jag var så sunkig. Så att det var liksom ingen hejd på det. Och så ringer det på dörren och där står hela gänget i liksom frisyrer och så här smink på sig och snygga kläder. Gud, jag tycker det låter som en mardröm. Nej, men jag blev så chockad så jag stängde dörren. Ja. Och öppnade inte. Och jag hör typ dem, oj nu föder hon, vattnet går, hä? De hade säkert druckit någonstans, suttit någonstans och druckit någon glas bubbel också. Så att sen efter så här två minuter när jag hade liksom sansat mig lite och bara så här, vad är det som händer? Då så kom de in och hade då en baby shower. Ja, var det lyckat? Det var jättekul. Och de hade också gjort eh, cupcakes med pojknamn. Aha, så det var lite grej. Så det var ju lite då gender, hur man nu ska säga. Ja. Men, eh, så då hade de gamla kungarnamn. Ja. Som Sten, Kiel och lite sådana där. Ja. Alltså riktigt way back. Och Jarl och sånt där. Och sen så eh, var det en blandning med lite Paradise-deltagare. Vilket ja. var väldigt roligt. Ja, vad härligt. Mm. Men för mig då så var det snarare så att jag eh, sa till mina kompisar så här, Åh vad bra baby shower tänker jag ha. Jag tänker de här, de här datumen Och då var de så här, nej jag bara Du ska inte alltså, fixa, du ska det. Inte fixa det här Det är vi som ska ordna det här Jag bara men herregud Men att jag inte ska kolla på det här Nej men ja. då skiter vi det Så det blev inget Nej det är du säkert Nej men gud För så där var jag också För jag tänkte så här, Men det är ingen som kommer ha en baby shower för mig nej. Jag har ju fått ett barn Men alltså jag styrde av Jag fick nej, till och med veta klok. Ja men jag är inte det heller Men då var det ju en väldigt snäll kompis till mig Som ringde mig och sa Jag bara jag känner dig väldigt väl Nu är det så här att 
det har börjat dras lite trådar och det kommer förmodligen bli en baby shower här. Jag tror inte du vill det, eller hur? Jag bara, nej, tack snälla. Och så styr hon Men hade du tyckt att det var så läskigt? Eller? Det, det, alltså, det låter jättehemskt och otacksamt. Men, men mina vänner förstod ju ja, mig. Nej, och så jag... kom vi istället överens om i den här lilla mejlgruppen. Då, liksom, över att så här, vi, vi gör något härligt när bebben har kommit. Och så får du, Ebba, okej okay då, vara med och bestämma. <laughs> Det är ju jätteroligt. Ja, så är det. Oh. Du, Malin, mm. nu ska du få utstå Ebbas gravidkoll. Ja. Berätta om dina cravings. Oh, jag har haft i eh, olika omgångar. Eh, innan jag började kräkas, jag började kräkas i typ vecka sex. Innan det så var det så här, bläckfiskringar friterade. Ja, den är lite udda. Ja, det var konstigt. Ja, men gud. Jag hade också frozen strawberry daiquiri. Men då utan alkohol. Men du vet, jag var så här, jag bara, det var det enda jag ville dricka. Sen så kräktes jag i tio veckor och då kunde jag bara typ äta lite kräm. När det började gå över, då ville jag bara äta jassäpplen. Inga andra äpplen. äpplen. Ja, jassäpplen. Och sen har jag haft fireball. Jag var så sugen på fireball så att det har varit helt sjukt. Alltså så här, så att jag nästan grinat för att jag inte får dricka fireball. Men det har jag inte gjort. Sen... Jag hade också en period med lite glass. Um, och vad glömmer du inte att packa i BB-väskan? Ja. Eh, då är det fler saker. Mm. Renny. För jag hade sån halsbränna sist på BB. Jag trodde ah. så här, när barnet är ute kommer halsbrännan också försvinna. Vilket den inte gjorde. Så jag låg och hade sån halsbränna så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Så jag tar med mig Renny. Jag tar också med mig några så här rå food eller nötterbar. Mm. Lite energibars. Liksom. Precis, men som inte är laktos i, för jag är laktosintolerant, så mm. jag vill inte ha någon så här kexchoklad till exempel, hade ju varit fantastiskt, mm. men jag vågar inte chansa. Och sen tar jag med mig också ansiktsprodukter. Ja, bra. Alltså så här smörj och tvätt och allt sånt där så att man ändå kan liksom den första härliga duschen liksom. Ja, men man det ha är bra härligt. Och, ja, och, och du vet, man vill inte ha landstinget tvål som inte ens händerna mår bra av i ansiktet. Där går min gräns. Ja. Så det har jag också packat mig. Ja, men det är väldigt bra. Det rekommenderar jag också. Mm. Har du haft någon konstig eller spännande gravidröm? Mm. Ja, men jag drömde ju att... Vi har ju pratat lite så här, åh, hur tror du han ser ut? Kommer han vara lik dig eller mig? Och så du vet, skojar man lite. Och då vet jag att jag sa till min kille att så här, ja, men han kommer nog vara väldigt lik dig. Han får nog din näsa, eller du vet något sånt. Då drömde jag att det kom ut en liten bebis- men med en stor vuxennäsa och stora vuxenfötter. Alltså du vet, så här, hobbit. Oh, och det, ja, men du vet, så att det var liksom egentligen bara- Fötter och barn var lika långa. Och det var så märkligt. Men du älskade det lika mycket ändå. Ja, jag var ju tvungen till det. <laughs> jo, det vet jag inte. Men, men det, man drömmer ju, eller jag drömmer väldigt mycket skeva grejer just nu. Ja. Så kul att du är här, Malin Gramer. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Min säker stilkollega Emilia Deporet och jag, vi har varsin dotter som är födda bara med några veckors mellanrum. Och det var faktiskt precis då när vi båda var högravida och snart skulle vara med om varsin förfärlig förlossning som vi lärde känna varandra riktigt väl. Vi hade ingen aning om vad som väntade oss där och då. Jag minns väl, för jag fick ju Elektra innan du fick Marianne. Jag kommer ihåg att vi smsade lite och jag var så här, gjorde det ont? Mm. Vad ska man säga då? Det är nästan den svåraste frågan man kan få av en kompis som ska föda barn några veckor efteråt. För jag hade ju liksom en helvetes förlossning som jag faktiskt 
inte visste där och då hur jag skulle ta mig igenom. På vilket sätt var det en helvetesförlossning? Ja, men dels så tror jag att jag mentalt absolut inte var förberedd på vad, vad som skulle komma. Varför inte? Därför att jag tror att jag någonstans trodde att jag skulle fixa det. Jag hade tagit för givet att jag är så stark, jag är en tävlingsmänniska, jag kan kontrollera alla situationer. Tänkte du att du var ganska smärttålig också? Ja, det tänkte jag också, definitivt. Så det var ju nästan en av de första chockerna när, man väl liksom, när smärtan väl kommer in och sätter igång. Man är ju helt oförberedd. Mm. Det är ju som en liksom käftsmäll i underlivet och liksom i hela kroppen nästan. Mm. Så att det första som jag kände var att jag blev extremt rädd. Mm. Gick du över tiden? Jag gick två veckor över tiden och äh, åker till slut in och äh, in för tidigt. Men där gjorde jag en grej som jag faktiskt idag är ganska stolt över att jag gjorde. Och det var att jag vägrade att lämna BB. Så att jag kom egentligen in och bara var öppen tre centimeter kanske. Så att egentligen skulle jag ha åkt hem och gjort liksom, verkligen... De ville skicka hem dig. De ville skicka hem mig. Men jag i stort sett liksom bara liksom, höll mig fast vid en sjukhushäng och var så här, <laughs> liksom, jag åker inte härifrån. Ni får, ni får bära ut mig. Jag lämnar inte BB. Eh, och med fas i hands var det bra för hade jag kommit några timmar senare, det vill säga liksom, nästa dag så hade jag fått resa till några andra städer. För att det fanns inte ett enda Nej. ledigt BB i Stockholm. Just Mars, det en sån månad Ja, också. men det är liksom ett midsommarnattsbarn. Ja. Sån klyscha att man har läggat åt. Men, nej, men så det är klart, det var en, en, en chock och det tog jättelång tid. Vi kom in på måndagen och hon föddes på onsdagen. Hjälp! Mm. Hur, hur kom det sig att det kunde få ta så lång tid? Ja, vad, det här vet man inte, för det kan ju vara en fysisk grej också. Att liksom, att faktiskt, jag inte öppnade upp mig, de fick ju sätta igång mig till slut. När de såg att jag hade så jäkla ont. Men, mm. men jag tror också att jag... Var, um... Så du fick sina verkstimulerande ja, då? Ja, precis. De drog igång hela liksom, maskineriet till slut. Efter ganska många timmar faktiskt, mm. kan jag tycka. Men um, jag tror att jag också spände mig så otroligt mycket. Det var, mm. Jag vet inte om man kan göra det, men det känns idag när, efter då med min andra förlossning som facit, då jag var liksom på ett helt annat plan, liksom psykiskt och, och mentalt, så känner jag att jag någonstans höll tillbaka den här bebbin. Mm. Jag var liksom rädd för att förlossningen skulle dra igång på riktigt. Och sen när den gör det så är man ju väl inne i det, men jag minns så väl det som hände var att jag trodde ju alla att det här skulle ta slut. Det kändes som att när jag kommer aldrig gå mål. Det är som alla är så här, en andning till och du snart i mål. Se målbilden framför dig. Jag bara, vilken jävla målbild. Det här så är ju ett helvete. Jag var så förbannad. Och det var ju underbara barnmorskor liksom. Som, det var ju extremt många team av barnmorskor som kom mm. in. Så då kommer den, den första barnmorskan in som jag hade då på måndag. Kommer in på onsdag morgon och egentligen... Jag födde barn på BB i Stockholm men hon skulle vara på Danderids sjukhus. Men hon byter alltså BB när hon ser att jag fortfarande är kvar. Aha. Vad så säger hon kommer då? In, är du här nej, fortfarande? Men, alltså, du vet, precis där då så var det vad jag behövde. För att alla gjorde det bästa för att jag skulle vara motiverad. Och jag fick ju all hjälp jag kunde få i verkstimulerande och allt. Men då säger hon till mig så här. Vet du vad, Emilia? Nu är det så här. Du har 30 minuter på dig att klämma ut den där ungen. Okej? Okay? Och jag behövde liksom ha en militärisk människa mm. som kom in och tog kommandot över mitt liv. Eh, för vad man inte tänker på heller är att man, man tror ju själv att man har en plan. Jag hade skrivit liksom ett, en, en roman av förlossningsbrev med liksom hur jag är som människa, vad de kan förvänta sig av mig. Liksom, det där spelar ju ingen roll överhuvudtaget. Fick inte varken kläm på lustgasen, du vet, det var ju alla de här aspekterna som bara inte hände. Nej. Men hon tog över mitt liv eh, och bara satte mig på någon pall som jag skulle föda på. Eh, och sen så gick det ju så jäkla snabbt. Ah. 
Födde du på den där pallen? Ja, jag födde på pallen och sen så liksom bar de över mig till slut till förlossningssängen och då fick jag lägga mig där. Men då vet jag, minns jag så väl att det är som ett scenario i det här liksom helvetet, maratonloppet. Då jag bara säger det luktar bajs här inne. Kan man öppna fönstret? Det var fan av bajsat! <laughs> Jag kan inte förstå att jag själv har verkligen en bajspool. <laughs> Också så där Varför är det ingen som har sagt att man bajsar på sig? Det är så hemskt. Det är så förnedrande. Alltså man skiter verkligen i det där då. Det, liksom, det, det, det spelar ingen roll. Men du, du inte överhuvudtaget medlemmat vad det var du. Du trodde det var en barnmorska. Tror, nej, men jag trodde att det var min man som bara inte bara gå på toaletten. Förstår du vad sjukt? Men då var jag så här, lilla gumman, det är du som har bajsat. Det är ingen för att vi tar bort det här uppe en gång. Jag vet att jag bara tittar på Marie med så här panik i ögonen. Och han bara liksom lägger hand i mina axlar. Bara, det är helt okej. Och vad okay. skönt ja. att han ändå liksom bara... Han var helt okej med det. Han ja. var, han, vi har skrattat så där ganska mycket just att jag var så här, öppna fönstren. <laughs> men, men så man blir ganska liksom, efter en sån här upplevelse så, så är det ju faktiskt inte så mycket livet som blir äckligt eller konstigt eller udda. <laughs> men det tänker jag också på, för dig Johan har nog varit väldigt liksom, typisk svensk om man generaliserar extremt mycket i de här förlossningarna. Det vill säga en harig typ som trycker sig upp mot så här, huvudänden och bara så här, vad kan jag göra? Och försöker så massera lite och jag bara så här, slår bort handen och liksom bara, men gud! Lägg av! Man vill liksom bara genom en smocka för att ni ser där mesig, ah. ursäkta. Ah. Um, Vet han om det också? Har ni pratat ut om det här? Ja, inför mm. tredje gången så pratade vi ut om det här. Ah. Då var han lite så här, hur kan jag stötta dig? Jag bara, men du vet att du inte kan. <laughs> Okej, okay. ah. ja, bra. Men... Uh, du kan äta nyponsoppa. Ah. Kan du eller? <laughs> Men lite så. Ja. Men, och då tänker jag ändå med er som kommer från olika kulturer. Mm. Hur, hur påverkade det tycker du? Men det här är så otroligt intressant för att m- båda mina svägerskar har gått igenom två förlossningar var utan att deras män ens har varit med på BB. Oj. De har åkt in själva, gjort allting själva, haft liksom en mamma med kanske knappt så. Ja. Och det är ju liksom ganska vanligt i sydeuropeiska länder. Att liksom... Så det är ju så det har varit i hans familj ja, egentligen. och det är lite mer så här för att männen är så här, men gud, alltså du vet, klyschan, kan man ha sex efter att man har sett sin fru föda barn? Det är mm. ganska många som, som säger så. Ja. Eh, så att jag sa bara till Amorisa, vet du vad, om du vill ha barn med mig, då är det en sak som gäller. Du följer banne med mig till BB. Men då har jag då väldigt tur för att eh, Amorisa skulle typ vilja bli läkare, tror jag. Så att det första förlossningen är så hade jag han ju lovat och svurit på att han skulle stå kvar vid, vid huvudändan. Var det du som ville det då? Ja, men det ville jag ju absolut. Jag ville inte att han skulle liksom i det här skedet. Så där. Om det blev liksom jobbigt så skulle han inte vara med, kände Nej. jag första gången. Nej, men så sa jag också första gången. Ja, men det blev ju då lite Man jobbigt. Tänkte, vi ska minst behålla vår romantiska relation här. Ja, precis. Till mitt ja, men det var ju väldigt, väldigt viktigt för mig att någonstans ha någon slags stolthet kvar. Liksom. Men sen så blev det ju lite kaotiskt. Jag, jag sprack väldigt mycket, var tvungen att bli sydd och så vidare. Så han tycker att det här är så spännande. Springer ner till liksom fotändan och bara... Jag ser hans anstyrka och men oh my god, it's like, it's like a war zone, Emilia. It's like a war zone. <laughs> och det ligger man där på ett barn är liksom två dygn. Och så står en man och bara som liksom ett russin i ansiktet för att han är så bekymrad. Men samtidigt jättefascinerad av vad som ska hända. Jag, kan, jag precis tänka mig ja. att han var det. Ja. Så ändå, wow, ja, liksom. wow, det här, hur ska vi lösa det här problemet? <laughs> men det roligaste av allt är att 
Jag... Men så trots att med elektra tog så lång tid så då sprack du också. Så det ja. gick liksom ändå fort på slutet. Det gick fort på slutet. Far och ja. vilken otur. Och där lärde jag mig en sak. Att där ska man säga att de ska hålla emot med varma handdukar. Ja. Sån bra grej mm. faktiskt. Men vad som händer är att när jag sys då, sys fel, måste sys om. Sedan här ja, ja, absolut. <clears throat> då har jag ju i liksom, jag ligger någon slags koma då. Har jag liksom elektra mot mitt bröst. Jag är ändå så lycklig och struntar fullkomligt i vad som händer med min kropp. Då har jag liksom klick, klack, klick, klack, klick, klack. Då kommer det bara klacka i garderoben. Eller i korridoren i garderoben. <laughs> och då dyker det upp en extremt piffig kvinna. Som liksom tar över kommandot. För det går inte jättebra då att sy ihop det här eh, krigszonen. Eh, och det är Gudrun Abascal. Nej. Ja. Vad härligt. Och jag hade ändå läst hennes böcker. Du vet, och då kände jag mig så här. Men gud, hej. Fast vad synd att vi träffas i detta läge. Skulle du vara så lite Emilia Trevlig då? Ja. Hej. Hur mår du? Ja. Läste sina böcker. <laughs> ja. Nej, men, men det måste jag ha känt så otroligt tryggt. För hon är verkligen the woman Verkligen. i den här situationen. Så hon styrde upp det då, eller? Hon, hon styrde upp det så gott det gick att gå. Och där måste jag också säga en tröst till alla kvinnor som gick igenom det som jag gjorde. Det vill säga att underlivet inte riktigt blev så likt efteråt. Efter barn För två, du fick ju sy ordentligt. Jag fick sy ordentligt. Och det var liksom, det var inte sådär att jag kände igen mitt underliv efter det. Hur var de första veckorna? Ja, men det var ju liksom, gud, man var ju bara så här, satt ju på en toalett i stort sett hela tiden och hade ont när man kissade och mm. liksom allting var ju skitjobbigt. Um, och man undrar också så här, undrar om jag kissar nu? Ja, och så vet jag vid ett tillfälle så var det så här, jag måste ha en spegel och kolla hur det ser ut. Och då var det som att du vet, allt blod rann ur min kropp. Jag bara kände så här, nej, du vet, jag började bara storskjuta. För jag tänkte så här, kommer jag se ut så här? Mm. Det är liksom, man tittar ju inte riktigt, eller jag har inte gjort det tidigare. Jag har inte satt jag hej under livet. Nej. Fast <laughs> det du just veckan. säger nu, mm. det säger många experter att det är precis som man ska göra. Okej. Okay. Och även då liksom innan då? och lite oftare för att vi har för dålig koll mm. på hur det ja. ser ut liksom. Ja. Gjorde Sen du är det bra att ha en före efterbild också ja. kanske då. Du blev ju nog chockad som du kanske ja. inte hade speglat dig så mycket innan. Nej, men klart att jag visste jag såg ut. Men inte ja, att man men liksom, alltså, ja. Du förstår vad jag menar. Men efter barn två, när jag fick efter Balta så här, så var det som att allting föll på plats igen. På något helt sjukt konstigt sätt. Och alltså nu när du säger det så känner jag, jag har inte insett det förrän nu. Men det är, vad banne mig likadant för mig. Var det så? Att, alltså första gången, det blev aldrig, det låter ju hemskt, mm. men det blev liksom inte hundra procent. Jag kände inte riktigt liksom, jag fick inte tillbaka mig själv. Nej. Men ja, så konstigt. Andra uh. gången så blev det så. Det kanske också att inför en annan förlossning så är det lite mer liksom, det hemska ordet, uppplogat, uppkört. Ja. Ja, liksom, den precis. förlossningen går lite bättre. Uh. Och så kanske man liksom, jag vet inte, kommer tillbaka. Man är bättre på det här med knipet, uh. man liksom har lite bättre koll. Jag måste koll. knipa lite nu känner jag. Mm, do it. <laughs> um, men sen så hittar du ändå liksom tillbaka till dig själv och du ville ändå också göra det igen trots den här traumatiska förlossningen ja men det är det som är så underbart alltså, det här kan man ju inte förstå då att man någonsin vill nummer ett ha sex efter att man har gått igenom det här det, är liksom, det, det måste jag för sig erkänna att där var ju Amri lite hetare på gröten än vad jag var. Det var liksom inte, jag var inte superpeppad för den här första gången. Men då så sa min underbara barnmorska Marianne, hon behöver ta Amelia. Nu är det bara så att nu, nu gör du det. Nu får du överstökat. Första gången kommer inte vara härligt, men ni måste få tillbaka ert samliv. Ja. Någonstans... Var det inte så att han frågade åt barnmorskan? Eller har jag drömt jo, det här? Jo, men det har du rätt i. Jag kommer nämligen ihåg när vi gick någon promenad. Gud, det har du så, det här glömt bort. Det sa han verkligen. Han, just det, när du säger det så han frågade henne när kan man ha sex. Typ andra gången vi har fått återbesök. <laughs> jag har fått barn på två veckor sedan. Vad är grejen? Eh, nej men så att man är ju absolut 
tycker jag, eller jag var inte jättesugen. Och där är han ju lite osvensk kanske, att han så här, frågade, det ja. är lite härligt. Ja, jo, det är faktiskt lite härligt. Han var också helt chockad över att han fick höra, nu är ni gravida. Han bara, alltså jag är inte gravid. <laughs> det är lite svenska. Så att i kulturen, i hela, genom hela processen så kan det ju vara lite speciellt. Mm. Men, eh, Men sen din andra förlossning då? Mm. Andra förlossningen var som en fantastisk dröm. Jag höll ut hemma, satt min pilatesboll, duschade varmt, gjorde hade allt Hade du köpt laxermedel då, som man ju många gör? Ja, men det hade jag ju gjort. Men det hade jag gjort innan också, för andra gången. Men jag måste ju väl ha haft ett enormt behov av att ja. Men det ska man ju absolut Kanske tänka på. Kanske var de där semlorna ja. du gillade på slutet. <laughs> det var en kanelbull om dagen, typ åtta månaders tid. Nej, men andra förlossningen var fantastisk. Jag åker in, är liksom mentalt redo, har gjort gravidyoga väldigt mycket inför förlossningen, vilket var så fantastiskt bra. Mm. Jag kan inte nog understryka bra det. Framförallt om man är en person som liksom inte har kanske jättelätt att slappna av. Om jag är en samma som liksom tycker inte om att bli full för att jag har ett kontrollbehov. Gillar att ta kontroll över mitt liv. Och det tror jag också gör att man låser sig själv när det blir jobbigt. Så därför var det väldigt skönt för mig. Det fick mig att lära mig att liksom andas och andas igenom det här. Och min yogalärare, kommer jag ihåg, sa till mig eh, inför min förlossning. Alltså det här låter så flummigt och fånigt nu då. Men att man ska se på det som en ros som öppnar sig. Eller en pion om man vill. Men så här vackra, härliga blad som öppnar upp sig. Och varje verk ska man liksom slappna av och öppna upp den här jäkla pionen lite, lite mera. Och jag kommer ihåg när hon sa det tänkte jag, ja, whatever. Och sen under förlossning, eller under då liksom verkarbetet. Då liksom inser jag att jag tänker på den där jäkla blomman. Mm. Och det var ju precis det jag inte gjorde första gången. Utan då var det också bara så här, ah, vad är detta för hemskt som händer den här oh. jävla smärtan? Liksom. Oh, då spände du bara. Jag spände mig som in i helskotta ja. och de här liksom enkla små knepen. Men den där rosan från oh. gravidjogan hjälpte mig. Men du, fick du kläm på lustgasen? Ja, jag fick ju faktiskt det också. Första förlossningen eller? Ja, uh, inte första. Då fick jag inte kläm på någonting. Men jag fick ändå det. Fick du det andra gången? Nej, men jag läste ju din gravidbok. Och där skrev du just där. Kom ihåg att få liksom, en rejäl instruktion. Eh, hur ja, man... för det, det får man inte. Nej, det får man inte. Och så här, ge det inte förrän de har liksom, instruerat dig. Eh, så det var ju min... Alltså det var ju helt underbar. Eller hur? Eh, alltså det var ju... Jag bara liksom var helt fast vid den här. Men ofta så är det så här... Fick jag också lära mig då att man, man kör på 50-50. Ja. Det här är en lite insiderknep. Ja. Eh, att det är liksom 50 lustgas, 50... Ja. Syre, ja, ja, det får du röra. Ja, ja. Ja. Men då kan man liksom experimentera. Man kan säga så här, men vet ni vad? Vi testar 70-30. Ah, bra. Så blir det liksom inte lika. Nej. Och man kan liksom juxa lite med det där. Ja. För en del mår många... ju väldigt illa. Exakt, mm. man bara kräks. Ja. Men när man väl får in det där, då är det ljuvligt. Ja. När jag fick sådana lustgaskickar med Baltasar, ja. så att jag... Minns vi ett tillfälle så att jag så mycket lustgas att jag skriker. Han kommer! Varför barnmorska fick panik och bara, vet, spring på. Men herregud, kommer det nu? Det var jag som var så tokhög. Hela rummet bara fick panik. Det var så här efter, det hade inte ens gått två timmar kanske. Så att jag, andra förlossningen, jag, liksom, jag säger det verkligen till alla som har fött barn och haft ett helvete. Att liksom, jag skulle kunna fött ett tredje barn bara på grund av att min andra förlossning var helt ljuvlig. Den var bara en positiv, härlig liksom, ros. En <laughs> Där hade ju din kära man, om inte jag minns fel, en ganska speciell roll. Ja, men det här var ju väldigt speciellt för i liksom, utdrivningsskedet så står jag på alla fyra har liksom eh, varma handdukar mot underlivet som trycks. Jag ställer när jag skriker liksom. Tryck emot för helvete. Man, man svär väldigt mycket. Ja. Man, för man. 
Och då står Amri vid huvudändan. Men då så börjar jag ju helt plötsligt det här. Han, gjorde han någonting bra då? Liksom, masserade han? Eller? Nej, men han var bara så här. Du klarar det här, han var jättelugn. Liksom. Du klarar av det här nu. Tänk en andning till, ett, liksom, du vet, en verk till, en verk i taget. Han är ju också lite yogi. Han är ju, han är ju mega yogi. Men då, och då har jag lustgasen. Och då liksom drar jag ett skämt mitt i allt det här. Och säger så här. Haha, liksom, förra gången så, så berättade jag då. När han stod och sa att det var som en krigszon. Vad på den här underbara barnmorskan säger. Men du... Du verkar inte vara duggrad för det här. Du kanske till och med vill ta emot din son när han kommer ut. Wow. Så att då får han ta på sig blåa handskar. Han får ställa sig där. Och, och först så frågar han mig så här, men är, är du okej okay med det? Och jag säger självklart är jag okej okay med det. För då andra gången är man ju helt naturlig någonstans. Eller mer naturlig i det här. Så det var sånt fantastiskt. Alltså jag ryser när jag tänker på det. Att han står där med sina handskar och han liksom är inte en person som väldigt lätt liksom visar känslan. Han är väldigt liksom lugn och, och sådär och kontroll. Men han var så fokuserad och så rörd. Och liksom tar emot det här lilla bebisen. Och oh. ingen annan gör det. Han får liksom ta emot den, lägga ner den, klippa av sig. Han gjorde allting. Det var som att han aldrig hade gjort något annat än att få läsa ett barn. Wow. Och sen så eh, säger han idag att han, är så här, han kommer ju alltid ha en sån speciell relation till Baltasar. För att han fick vara den första som tog emot honom. Och han var inte rädd då? Nej, inte det minsta. Och jag var inte rädd. Jag kände mig liksom helt trygg. Det var som att vi var en sån här härlig liksom. Det bara, det var att man är som någon slags perfekt sam, vad heter det? samverkan ja. liksom. Samexistens. Mm. Gud, så häftigt. Magiskt. Johan har inte ens vågat klippa navelsträng. <laughs> Och de var så här, ja, ursäkta, din man sover. Nej. Jag bara, vet ni vad? Väck honom inte. För Guds skull. Nej, han får sova. Ja. Men det är ju så olika hur man är. Han är så bra på så mycket annat. Så det är menar... väl lite, och det tycker jag också, så här, kan man inte tänka det? Ja. Att just om man har en, en partner eh, som är ganska värdelös ja. just i det rummet. <laughs> så får man då försöka tänka att han är bra på väldigt många andra ja. saker. Ja, men alltså, man får vara beredd på att man kan svimma, man kan kräkas. Alltså det kan hända allt, faktiskt. Det har man ju hört eh, från kompisar. Och det är liksom, precis som du säger, att man kan vara en, man kan vara liksom en grym partner även om man inte klarar det här. För det är, det är ju speciellt. Men slutligen, vad önskar du att någon hade sagt till dig inför din första förlossning? Ja, men förutom då att man bajsar på sig, vilket var ju en stor chock för mig, så skulle jag nog säga att eh, ett, våga liksom fråga, våga be om hjälp. Personalen är liksom, de är så sjukkunniga och ja. liksom har gjort det där hundratusen. Det här är liksom inget konstigt för dem. De har varit med om allt. Mm. Eh, släpp kontrollen, skulle jag mm. säga. Och bara go with the flow någonstans. Eh, och sen, om du kan unna dig själv några yoga-lektioner innan, några yogapass, så kommer man ha så mycket hjälp av det. Mm. Och sen skötväska från Chanel på det. Oh. Efteråt. Det är liksom det enda som behövs. <laughs> <laughs> Tack så mycket Emilia. Tack Eva. Under min första graviditet så lyssnade jag kanske lite väl mycket på alla som sa Ebba, ta det nu lugnt. Börja inte träna massor nu när du är gravid om du inte har gjort det innan. Och känn efter. Och jag kände efter. Kände efter så noga och tyckte att min kropp absolut sa till mig Ligg nu kvar i soffan, ät den där glassen. Och sen så var jag nog ganska orolig också. Vad kan hända där inne i magen om jag hoppar runt, gymmar och rör på mig för mycket? 
Hallå säger jag till en som har stenkoll på det här med graviditet och träning. Min tenniskompis Therese Alven. Hallå, hallå. hallå. Personlig <laughs> tränare är du Therese, bloggare, författare och mycket, mycket mer. Du driver också sparkimagen.se där man kan läsa massor med bra tips kring detta med träning och graviditet. Hur vanligt är det här som jag kände att man tycker att det är svårt, kanske lite oroligt kring det här hur man ska träna första gången man väntar barn? extremt vanligt skulle jag vilja säga. Mm, skönt. Ja, men det blir, en del kvinnor tror jag tar det lite som en ursäkt att åh, nu är jag gravid, nu kan jag bara slappa, ta det lugnt. Det och man finns kanske, alltid någon som säger det. Ja, och man kanske behöver ta det lite lugnare. Mm. Eh, särskilt i början när man kan må lite illa och vara trött och så vidare. Men träning, det gör faktiskt graviditeten mycket härligare och även livet efter graviditeten. Men de här första veckorna eh, så kände ju jag mig alla gånger dödstrött, svullen och väldigt omotiverad. Mm. Eh, vad finns det för knep då, då? För att det är så lätt att man då liksom halkar in i en dålig cirkel som sen fortsätter i nio månader. Så hur kan man hitta motivationen? Göra det lilla skulle jag säga. Det mm. handlar inte om att du ska gå ut och köra ett stenhårt träningspass utan det kanske bara hjälper med att du går ut och tar en promenad behöver få lite frisk luft eller går och kör ett lite lugnare gympass. Lyssna på kroppen definitivt, men inte på den där latheten. Nej. Och jag kunde också känna att det var viktigt för mig bara att faktiskt få på mig träningskläderna. Mm. Och komma iväg, även om jag bara så körde liksom 20 minuter. Jag kunde köra mm. fem minuter rodd och lite olika hantlar och övningar. Men att bara ha kommit i träningskläderna och faktiskt kommit iväg till gymmet. Mm. Ja, men det skapar ju endorfiner och det påverkar också, ska jag säga, fostret i magen faktiskt. För den får ju också del av de här endorfinerna som du ja, skapar. Ja, när det ruschar runt i kroppen Ja, liksom. så att det är inte bara du som mår bra utan även hela bebisen. Det är förstås väldigt individuellt beroende på hur graviditeten fortlöper. Men eh, hur kan man lägga upp sin träning annars under graviditeten? I början av graviditeten så kan du i princip träna precis som du gjorde innan du blev gravid. Mm. Men sen när magen börjar växa, och det är ju väldigt olika när den börjar Floppar växa. ut. Precis. Ja. Då kan man ju behöva justera träningen mera. Undvika magliggande positioner exempelvis. Och även ryggliggande, för en del kan man illa när man hamnar i den positionen. Att man tränar med jämn belastning på båda benen. Så exempelvis i, om du vill träna mycket benrumpa, kanske köra knäböj istället för utfallsteg där det mer blir en ojämn belastning. Just det, det också att höra, lägg ner med mm. utfallen. Mm. Och samma sak med ytterlägen, när det är så här stora steg åt sidan eller i yogapositioner och sånt, att man tar det lite försiktigare. Just för att relaxinet i kroppen gör ju att du blir lite mjukare i leder. Mm. Så man ska vara lite försiktig med att tänja de där ytterlägena. Mm. Precis. Men annars om du skulle ge tre enkla övningar som alla gravida faktiskt kan göra. Jag skulle säga knäböj och då gärna lägga på att man går ner i ett knäböj och sen när du reser upp att du också går upp på tå så att du får med en liten vadlyfta på slutet. Mm. Och i den övningen kopplar du egentligen in hela kroppen och du kan hålla en vikt i, eller vikter i händerna eller eh, hålla någon kettlebell eller vad du nu gör. Matkassar. Matkassa funkar kanonbra. Man tar det man har helt enkelt. Ja, så benböj. Benböj. Och eh, en annan där också aktiverar väldigt mycket rumpa är ju höftlyft. När du ligger ner på rygg. Och, ja, just det. Alltså ja, rumplyft. Ja, precis. Du sätter mm. ju fötterna i arken och sen trycker upp verkligen. Så Bra framför tv-övning också. Den är ju helt klockren framför tvn. Ja. Du ser ju till och med tvn. Precis. Du ligger ner 15 gånger tre mm. sådana. 15 gånger tre. Ja. Eh, och sen ytterligare en övning, då skulle jag väl säga eh, bäckenbotten. 
ja. att aktivera knipet där. Förstås. Mm. Jag tänker att alla som lyssnar nu kommer knipa. Mm, det hoppas jag. Ja, jag sitter och knipar nu. <laughs> Finns det något som är farligt då som man ska akta sig för? Djuphavsdykning är väl... Det kanske inte är så många som håller på med det. Men det är väl egentligen det enda som är liksom absolut inte. Ja, jag tolkar det som att man kan göra ganska ja, mycket. Ja, man kan göra ganska mycket. Och det är just det där att jag vill få bort det här att kvinnor är rädda för att träna. Det har man lite sunt förnuft och träna på så funkar det oftast bra. Eh, sen så måste man ju såklart lyssna på kroppen. Men hur länge kan man göra sitt apps då? Eh, det vet jag inte om jag tycker att du ska göra alls under graviditeten. Utan hellre att du kör liksom helkroppsövningar där det blir att du använder magen också. Så hoppa över de där sit-upsen. Stackars <laughs> Och där kan jag också säga eh, definitivt när magen börjar dela på sig de här raka magmusklerna, vilket ju är det du tränar i en sit-ups. Så då ska du definitivt inte göra den typen av övningar. Och när vi ändå pratar om eh, magmusklerna som V och fasa går isär <laughs> eh, så tänker jag på att vi måste ju prata lite om efterförlossningen också. Hur ska man då tänka med träningen? När kan man sätta igång Direkt efter förlossningen. Alltså till och med när du är kvar på BB. Här, men det är ingen tid säga att vila. <laughs> Nej, men det handlar ju om de här små härliga knipen såklart. Och eh, ju snabbare man kommer igång med dem desto bättre är det. Eh, jag brukar tänka att ja, men du har faktiskt varit gravid i nio månader. Och jag tycker man ska tänka att det tar i alla fall nio månader till. Efter mm. en, en förlossning till att kroppen är hyfsat tillbaka igen. Och sen när man har varit på den här efterkontrollen hos barnmorskan som ofta ser runt 6-8 veckor efter så verkligen se till att de kollar då, ja men hur är det med knipet och hur är det med mina bagmuskler? Och om de då ger ett okej då kan man liksom komma då, igång egentligen? Ja och då handlar det också om att börja försiktigt och sen trappa upp. Att man inte tänker nu börjar jag köra precis som jag gjorde innan jag var gravid utan att man faktiskt tar det lugnare. Mm. Jag fick också så här bra knep tyckte jag att man kan hålla olika grepp med vagnen. För man är ju fastväxt med den där skrället hela. <laughs> det känns som ibland. Men att man liksom kan hålla underhandsgrepp istället exempelvis för att mm. få en annan eh, hållning i axlarna. Absolut och även att du kan hålla på en hand och Pendla lite mer med den andra handen. Just det. Och samma sak när du är ute och går. Du kanske hittar någon härlig backe. Där kan du trycka upp vagnen några extra gånger ja. om du vill få Utfall in träning. med barnvagn. Ja. Kanske. <laughs> och där kan jag också säga, där beror det också lite på om man ammar och så, så kan man ju också fortfarande ha kvar det här relaxinhormonet ganska länge efteråt. Där det kan vara med de här instabila övningarna. Så utfallet kanske inte är det bästa då, men, men knäböj exempelvis. Sen är det ju många som undrar kring löpning och jag fick mycket kommentarer och frågor just för att jag kunde faktiskt jogga och springa fram till vecka kanske 20 eh, under min sista graviditet. Eh, vad finns det för tumregler där annars? En generell tumregel är att eh, avbryta löpningar runt vecka 20. Men, vissa... ja, men då var jag ganska, det, det kändes verkligen då att det ja. var så här, nu räcker det. Och det är ju oftast att kroppen säger ifrån om man verkligen också ser till att lyssna på den. Medan andra kan springa nästan hela graviditeten och andra kanske vill sluta nästan med en gång man blir gravid. Det är ju väldigt, väldigt olika. Men generellt sett runt hälften av graviditeten skulle jag säga. Ja, och varför ska man sluta då? Det blir ju väldigt högt tryck i, i buken när du springer med de här hoppen. Det blir ju otroligt påfrestning just med ner mot bäckenbotten. Så känns det inte bra så ta heller promenader, cykla, simma, styrketräna, gör, mm. gör annat. Nu sitter jag ju förvisso här med en som jag vet 
sprang New York minimaraton. <laughs> Visst var du gravid? Var det med Tilde då? Ja, det var med Tilde precis. Ja. Då var jag i vecka 12. Men det var också typ det sista jag sprang under den graviditeten. För sen, alltså, så jag, sen la du ner liksom. Ja. Sen ska jag säga att jag hade väldigt tur under mina båda graviditeter att jag var en sån här jobbig person som mådde väldigt bra och eh, kunde träna ja, ända till. Fast då är du också väldigt aktiv och i ditt jobb som PT mm. och sådär. Det är klart att det hjälper, tror du inte det? Jo, men absolut. Men sen är det ju självklart också så här, det kan ju vara att man får foglösning eller ja, att det sant. händer andra grejer. Det är ett jäkla lotteri. Mm. Men imponerande i alla fall tycker jag med ditt lopp där. Och sen kan jag kanske misstänka att den där biljetten till New York och allting var bokat före till det var inbokat. Det var det. Det brukar vara så. Och jag så. tog det verkligen mycket lugnare också än vad jag hade gjort om jag inte hade varit ja, vad, vad blir det för tid då? Ja, det har varit runt en timme. Jag tror ja, men Therese, en mil under en timme i vecka 12. Det tycker jag är grymt. Du, tack så mycket för många kloka bra tips. Är det inte också så att så här, vad du än ser i spegeln och vad du än känner eller tänker kring din nya kropp och ditt nya liv som mamma så ska man inte glömma att vara lite extra snäll mot sig själv. Absolut, så sant. <laughs> och tack så mycket för att du har lyssnat. Vi ses på Facebook, där hittar ni nämligen min sida för Ebbas gravidpodd och där kan vi snacka vidare. Och så finns det massor med härliga tävlingar och tips som du inte vill missa. Podden producerades av Camilla Samek, tekniker var Anders Vågberg och Pontus Leander. Och den grymma musiken, den står duon Falkor för.